0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible, Ringo oh Pas tous les jours. Au large biblique. Le podcast qui explore la Bible. Le récit de Cain et Abel représente le premier crime de la Bible, le plus abominable, où un homme assassine son propre frère au tout début de l'humanité. Le mythe et le personnage de Cain ont inspiré, ou plus précisément questionné, les arts comme les théologiens ou la psychanalyse. Autour de Cain, s'est forgé des légendes et des fictions. Sans doute parce que le chapitre 4 du livre de la Genèse demeure encore énigmatique. Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode du podcast au large biblique. Je m'appelle François et je suis bibliste et ensemble nous poursuivons notre enquête sur la figure de Caïn. Lors du premier épisode, nous avons entendu ce récit dans son intégralité, un récit composé de cinq grandes scènes. D'abord la naissance de Caïn et de son frère, puis l'affaire des offrandes faites à Dieu et le crime encadré par un dialogue entre Dieu et Caïn. suivi cela de la sanction et enfin l'histoire de la descendance de Cain. C'est une progression que nous allons suivre au gré des épisodes et la première n'est pas la moins énigmatique. Comme dans tout récit, elle offre le cadre narratif et présente les personnages nouveaux, Cain et son frère Abel. L'homme connut Ève, sa femme. Elle devint enceinte, enfanta Cain et dit « J'ai procréé un homme avec le Seigneur ». Elle enfanta encore son frère Abel. Abel faisait paître les moutons, Cain cultivait le sol. L'homme connut Ève, sa femme. Ce verset rappelle le récit précédent de la chute et de la sortie du couple humain hors du jardin d'Éden, c'est-à-dire hors de l'harmonie des relations entre l'humanité, la création et Dieu. Le couple humain vit dans un monde désormais loin de l'idéal mythique et originel. Le péché induit par le serpent touche à la parole de Dieu, parole de confiance, un péché qui a mis fin à un idéal. Selon Genèse 3, il s'agit moins de sanctions que de conséquences des actes du couple humain qui ont brisé ce lien d'avec Dieu en voulant prendre son rôle. Le rédacteur pose alors ce constat où la vie est marquée par la souffrance et la mort, dans l'enfantement ou le travail, et des relations de domination. Je ne vais pas tout reprendre, je vous renvoie à la série sur Adam et Ève, où nous avions aussi conclu que naissance et travail ouvraient aussi le couple humain sur une vie à transmettre et à donner, rien n'était donc absolument perdu. Et cette procréation est déjà à l'œuvre. L'homme connut Ève, sa femme. L'homme n'est pas ici appelé Adam, mais il est désigné en fonction de son origine, celui qui vient de la terre, l'Adama, et qui y retournera. A l'inverse, la femme est appelée par le nom que l'homme lui a donné, Ève, Rava, la vivante, celle qui est liée justement à la vie, à la procréation. L'expression « connaître sa femme » est habituelle, dans la Bible, pour parler des relations sexuelles au sein des rapports humains. Il en sera aussi question pour Cain et son épouse, et une seconde fois pour Adam et Ève, ou pour, par exemple, les parents du prophète Samuel, Elkanah connut sa femme, dit le premier livre de Samuel au chapitre 1. Généralement, la suite indique la naissance d'un enfant en ces termes, « elle conçut et enfanta un enfant, appelé un tel ». Comme en notre texte, « elle devint enceinte et enfanta Cain ». Mais ici, le récit va nous faire entendre une réaction énigmatique de la part de la mère. Elle devint enceinte en Fanta et dit « J'ai procréé un homme avec le Seigneur ». La phrase est étrange à plusieurs points de vue. Adam semble exclu de la naissance. Le verbe « procréer » est inhabituel à l'occasion de la venue d'un enfant, désigné ici par le terme « homme »,« ish », naissance à laquelle « autre étrangeté » est associé le Seigneur sans plus d'explication. Le verbe utilisé par le récit « procréer » en hébreu « kana » signifie majoritairement « acheter » ou « acquérir ». Mais en d'autres et rares endroits, il a le sens de « créer » avec uniquement Dieu pour sujet. Ainsi, Melchisedec bénit Abraham en disant « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut qui crée, cana, connaît, ciel et terre » Genèse 14 C'est cette définition que nous entendons avec le verbe « procréer ». Dans un sens, comme dans l'autre, Ève s'attribue la venue de cet enfant à qui ou procréer. Ce dernier sens peut aussi rendre compte de cet état où le couple humain est devenu « comme des dieux », c'est-à-dire créateur, plein de pouvoir, avec le Seigneur, du moins le pense-t-il. Si l'on insiste sur le sens « acheté, alors apparaît sous la naissance le sentiment de domination, d'appartenance. La naissance viendrait alors comme un contrepoids malheureux. Au chapitre précédent, effectivement, Dieu avait dit à la femme « ton désir te poussera vers ton homme et lui te dominera ». Or ici, Ève déclare « j'ai acquis un homme » un verbe qui marque la propriété et donc la domination inverse de la mère sur l'enfant. Cet homme nouveau né lui appartient, elle qui est dominée par son mari, dont elle ne fait nullement mention. Il faut sans doute garder les deux sens possibles procréer et acquérir sans pour autant extrapoler. Il ne faudrait pas non plus attribuer à ce texte une fonction psychanalytique qu'il ne revendique pas. A mon avis, la remarque d'Ève est à entendre dans la continuité de la sortie du Jardin d'Éden où désormais l'équilibre des relations homme femme comme ici entre l'homme et Ève, et plus largement l'équilibre des relations entre les personnes et les peuples est brisé. Et c'est bien cette rupture dans les relations que va montrer ce récit par la suite. Mais que vient faire le Seigneur dans cette histoire On doit entendre combien la remarque de Ève est un véritable cri de victoire. Et là encore, il y a plusieurs manières de l'entendre. En hébreu, « va tomer keniti ish adonai » peut se traduire par « j'ai procréé ou acquis un homme par ou de par ou avec ou avec l'aide du Seigneur ». Difficile de choisir. La préposition « et marque une interdépendance et certainement ici une causalité entre la naissance et l'action divine selon le personnage d'Ève. Et il y a plusieurs manières d'entendre cette causalité. Dieu avait indiqué à la femme qu'elle enfanterait dans les douleurs et nous avions vu lors de la série sur Adam et Ève que ces douleurs ne se résument pas aux douleurs de l'accouchement mais évoquent surtout les dangers dus à la naissance, mortalité de l'enfant et ou de la mère, hélas nombreuses aux temps anciens. Ici la naissance, la première naissance au monde, est une réussite qu'Ève pourrait ainsi attribuer à la bienveillance divine. Le premier enfant est vivant, de part, avec l'aide du Seigneur. En tout cas, il ne s'agit pas d'attribuer la paternité de l'enfant à Dieu, mais le fait qu'il soit vivant et ou aussi peut-être qu'elle l'ait procréé ou acquis. En tout cas, c'est bien à Dieu qu'elle associe cette naissance et non à son époux qu'elle ne nomme pas. Donc, ou bien elle l'ignore comme on peut l'interpréter, ou bien Ève reconnaît à Dieu la grâce de lui avoir permis d'enfanter malgré la faute du jardin d'Éden. Mais de ce fait, attribuer l'action ou la protection divine à la naissance d'un enfant, c'est souvent, dans l'art narratif biblique, lui attribuer un destin glorieux, comme vous l'avez pu l'entendre dans la série sur les naissances bibliques. Par conséquent, cet enfant, à ce moment du récit, pourrait bien être appelé à un grand dessein pour, par exemple, réconcilier Dieu et les hommes. Or, il n'en sera pas ainsi. L'enfant est appelé Caïn, en hébreu « kagin », un nom associé au verbe « kana » prononcé par la mère et signifiant « acquérir » ou « procréer ». Caïn est ainsi celui qui est nommé par sa mère en raison de sa naissance et non de son avenir, celui qu'elle a acquis ou procréé. Ève fait ainsi le lien entre le nom de l'enfant et sa signification, et de manière explicite, lors de sa déclamation. Caïn sera aussi désigné comme l'ancêtre de la tribu des nomades kénites, mais nous y reviendrons à la fin de cette série. Certains commentateurs font le lien entre ce verbe « kana » signifiant « acquérir » ou « créer » avec un homophone hébraïque « kana » signifiant « jalouser »,« être zélé ». Comme si déjà en filigrane apparaissait la racine du fratricide, la jalousie. Mais la jalousie sera-t-elle le véritable motif du crime Nous le verrons plus tard. La naissance d'Abel, le second enfant, n'a pas la même saveur. Il n'est qu'Abel, sans qu'Ève ni Adam ne révèle le pourquoi de son nom. Il vient au monde en second, pour ne pas dire secondairement. En hébreu, Abel vient du mot « evel », signifiant « fumer »,« buer » et correspondant à ce qui est vain, fugace », comme sera la vie d'Abel, ou comme s'il ne comptait pas. Le désintérêt du texte pour son nom dit déjà de son destin, celui de n'être, hélas, à cause de son frère, que de passage, comme une fumée sur terre. Abel, c'est le cadet, celui qui ne compte pas pour les hommes dans la Bible. Une double part d'héritage revient à l'aîné. On y reviendra aussi. Cain, celui qui a été acquis, et Abel l'a fumée sont pourtant deux frères et le texte n'exprime aucune opposition. Ils ont certes deux activités différentes. Abel faisait paître les moutons, Cain cultivait le sol. On remarque que le texte présente l'activité d'Abel en premier et celle de Cain en second. Est-ce déjà significatif d'un renversement de perspective Là encore, je vous demanderai de patienter. En tout cas, il ne s'agit pas d'opposer les deux fils. Leurs activités, quoique différentes, sont complémentaires. Comme dans toute société, l'élevage et l'agriculture sont nécessaires l'une et l'autre, l'une à l'autre. Et même, si l'on tient compte des chapitres précédents, on remarque que Caïn, qui cultive le sol, met en pratique l'ordre divin comme son père. Ainsi, en Genèse 2,15, le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour cultiver le sol et le garder. Et plus tard, après la faute, en Genèse 3,23, le Seigneur Dieu expulsa l'homme du jardin d'Éden pour cultiver le sol d'où il avait été pris. Autrement dit, Cain exerce une activité qui se situe dans la droite ligne de l'ordre divin. Son frère Abel, l'éleveur, n'est pas pour autant en opposition à la volonté divine. Son père lui-même avait désigné par leur nom tout bétail en Genèse de 20. Mais son frère Cain est présenté comme le digne exécuteur de la parole de Dieu, celui dont la naissance a été aussi attribuée par sa mère à l'aide et à la grâce du Seigneur. Pour résumer, on peut discuter sur les motivations d'Ève. Mais le récit n'inculpe pas Cain d'un atavisme malheureux. Au contraire, il semble agir dans la droite ligne. On ne peut attendre à ce point du récit que du bien de cet enfant. Alors, qu'est-ce qui va le faire basculer du côté obscur Eh bien, c'est ce que nous entendrons lors de notre prochain épisode. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique.